0: Ejemplo de ello. Lleva cerca de 20 años arrendando y, según nos cuenta, ha intentado de todo para postular a su casa propia, pero a la fecha no ha tenido
1: éxito. Eh, no tener algo propio, algo en donde decir esto es mío, de acá nadie me mueve, una, una seguridad. Eh. O sea, si bien hasta el día de hoy he tenido mi espacio, eh, al final no, no tengo nada.
0: El problema ha estado literalmente a la vista de todo el país. Cientos de miles de personas en nuestro país no tienen acceso a la vivienda y acuden a soluciones como vivir de allegadas, en campamentos o derechamente en la calle. En números, se calcula que son más de 670.000. Proyectando el problema, instituciones como la ONG Déficit Cero han calculado que la demanda habitacional llegará al millón y medio de personas para el año 2030. El gobierno de Gabriel Boric asumió el tema como una de sus prioridades al asumir, y presentó un plan de emergencia habitacional que contempla la construcción de 260.000 viviendas dentro de su periodo de administración. Aunque es a todas luces un número insuficiente en comparación a la dimensión del problema, es al mismo tiempo un plan ambicioso que algunos actores han calificado incluso de irreal. En el proceso, se han identificado obstáculos importantes como el aumento del precio del suelo en relación al valor de las viviendas, pero también ha enfrentado contratiempos en la propia gestión del Ministerio de Vivienda desde la explosión del escándalo de la Fundación Democracia Viva y el llamado caso Convenios. En las últimas semanas, la discusión de la ley de usurpaciones y el consecuente veto presidencial han instalado el debate en las condiciones que podrían estimular o inhibir la inversión en viviendas o la solución del problema de los campamentos en tomas irregulares. Es un panorama que preocupa a los diversos actores que han trabajado en torno a este tema, como la mencionada Déficit Cero, una iniciativa formada por Techo Chile y la Cámara Chilena de la Construcción. La organización ha elaborado una propuesta que incluye la identificación de áreas para el desarrollo de planes de gestión territorial y la promoción de instancias de trabajo entre actores públicos y privados. ¿Por dónde puede pasar una solución a este problema? Hoy conversamos con el director ejecutivo de Deficit Cero, Sebastián Bowen. Desde la redacción de La Tercera, esto es Crónica Estéreo. Cada historia tiene un sonido. Soy Francisco Aravena. Es lunes 16 de octubre.
2: La cifra del Plan de Emergencia Habitacional de 260.000 viviendas construidas no, no es una cifra tan disparatada en comparación con gobiernos anteriores. ¿ya? De hecho, por ejemplo, en torno al año 2010, eh, año 2009, 2010, 2011, 2012, más o menos la cifra iba en torno a eso y un poco más. Ahora, lo realmente ambicioso, más que la cifra propiamente tal, ha sido más bien los avances cualitativos que se han pretendido tener desde el Plan de Emergencia Habitacional, que es lo más interesante. Por ejemplo, la diversificación de instrumentos. ¿ya? Eh, esto es bien técnico, pero en general en la política habitacional chilena siempre se ha tenido en consideración este subsidio a la demanda para la compra de vivienda de una manera bien estática lo que ha hecho este gobierno es tratar de eso diversificarlo entonces impulsar elementos como el arriendo densificación meter también relación de empresa trabajador etcétera y lo otro que ha sido interesante ha sido la traducción de la urgencia social que significaba la vivienda en una urgencia institucional ¿dónde se ve eso? por ejemplo en la agenda legislativa probablemente es muy difícil encontrar en los últimos 20-30 años años que han tenido tanto avance legislativo en materia habitacional como lo que han tenido a lo largo de estos últimos dos, ¿ya? donde desde la ley de integración social cierto, después se basa por una ley que se llama la ley miscelánea en materia habitacional, luego ahora se está discutiendo una ley para poder acelerar los procesos de proyectos habitacionales probablemente va a venir una ley en torno a los temas de permisos, probablemente va a venir más adelante una ley en temas más de regulación de las comunas, por lo tanto hay una agenda legislativa bastante fuerte. Ahora, un punto bien importante creo yo, es que las cifras que nosotros hemos podido estimar, es que la demanda social por vivienda, hoy día en Chile, supera el millón, llega incluso al millón doscientas mil por lo tanto, aún cuando se cumpla la meta 260.000 viviendas, debemos ser súper conscientes en Chile que la emergencia habitacional no está todavía solucionada. Y lo que tiene que pensarse, por lo tanto, es cómo esa experiencia de 260.000 viviendas nos permite pensar en pilares para proyectar una estrategia que se despliegue justamente a los próximos 10 años y de esa manera responder a la gran demanda habitacional que tenemos hoy día. Aquí
0: no tenía oportunidad de nada. Tú soy invisible, entonces yo no quiero que mis hijos sean invisibles al mundo. En ese sentido, ¿cómo crees que debería establecerse un plan que fuera suficientemente receptivo o dinámico a las fuerzas que hacen que una demanda habitacional se dispare más allá de las curvas naturales? Hablamos de, por ejemplo, fenómenos explosivos de inmigración o de malos momentos en la economía, etcétera. Cosas, factores que van haciendo que la demanda se dispare extraordinariamente más allá de la curva que ha seguido históricamente.
2: Bueno, tú lo acabas de decir con mucha claridad. Probablemente el problema que estamos enfrentando hoy día en materia habitacional tiene factores coyunturales propio, por ejemplo, la pandemia, cierto, el 18 de octubre del 2019 elementos de ese tipo, pero también hay factores que son estructurales. Y en esos factores estructurales el principal elemento es el que tú mencionas, vale es decir en los últimos 20 años en Chile la demanda por vivienda creció de una manera exorbitante, influenciado por distintos elementos, dentro de ello el flujo migratorio, también una fuerza de inversión sobre la compra de vivienda para transformar en arriendo, eso sea, también aumentó la demanda, la preferencia de las familias por vivir en zonas más centrales, la atomización de las familias también, entre otros elementos. Y eso hizo aumentar con mucha fuerza la demanda. ¿Cuál fue el problema? Que la oferta de soluciones habitacionales no aumentó al mismo nivel, más bien se estancó y lo estamos viendo, los permisos de edificación de hoy día ¿cierto? la construcción de vivienda, el precio de los materiales, la tasa de los créditos hipotecarios, entre otros elementos, dan cuenta de ello por lo tanto, el gran desafío que tenemos para adelante para enfrentar el problema que tú mismo mencionas es aumentar la oferta de soluciones habitacionales. ¿Cómo se aumenta la oferta de soluciones habitacionales? Hay tres elementos que son bien básicos. El primero es la disponibilidad de suelo y por ejemplo, tenemos hoy día más del 70% de la población que vive en comunas donde sus planes reguladores comunales no se encuentran actualizados entonces aumentó esta demanda en los últimos 20 años sin sin embargo, los planes reguladores no cambiaron para poder absorber esa demanda. Un segundo gran tema que tenemos por delante son los tiempos de producción de la vivienda. Entonces, por ejemplo, las viviendas orientadas a la población más, más vulnerable demoran, por diseño, más de ocho años en producirse. Mientras que viviendas orientadas más a sectores medios que son a través de crédito hipotecario, etcétera, pueden demorarse hasta tres años. ¿Por qué esa diferencia? Porque hay una, un conjunto de procesos asociados a la obtención del suelo, asociados también a la organización de la demanda, a los procesos de postulación que pasan por más actores, a los procesos de, de también de escrituración posterior y también problemáticas en la construcción que finalmente hacen que los tiempos de ese tipo de proyectos sean mucho más lentos que los otros. Parte de las propuestas que nosotros estamos levantando es cómo acortar esos tiempos. Ahí puede venir toda una agenda fuerte en materia, por ejemplo, también de industrialización que puede ser bien interesante en Chile, sobre todo en un país que tiene la materia prima para generarla, madera, acero, ciertos otros elementos que tenemos también la tecnología y que podría impulsar la inversión. Entonces, suelo, tiempo y por último, que es bien relevante, es la diversificación de instrumentos. Entonces, donde tú puedes pensar que hay soluciones distintas para, por ejemplo, sectores de la población que tienen mayor poder adquisitivo que otros. Eh, familias más chicas, hoy día ha aumentado cuando vemos la cifra del déficit habitacional y lo comparamos con hoy día lo que era el 2009. En el 2009, un 9% de los hogares que eran déficit habitacional eran hogares unipersonales. Para decir, era una sola persona viviendo en ese hogar. Hmm. Resulta que hoy día es más de un 30%. Entonces, uno tiene que empezar a pensar que también hay distintos perfiles de familia o distintos perfiles de hogares más bien, donde están estos hogares unipersonales, adultos mayores también, etcétera, que tienen que haber políticas más bien diversificadas. Entonces son elementos bien importantes para aumentar esta oferta.
1: En primer lugar, yo quiero reiterar lo que usted dice. Estamos frente a una situación de déficit muy fuerte. 600, 650 mil no podemos decir con precisión porque no tenemos censo desde 2017. Los demás son estimaciones. ¿Por qué un plan de emergencia habitacional? La primera razón es para darle jerarquía al tema, o sea, ponerlo en el, en el centro, de, de los esfuerzos que hace el país. En segundo lugar, para ordenar la acción pública y tratar de coordinarnos, porque esto rebalsa a un ministerio. Y en tercer lugar, porque creemos de que es muy importante convocar a todos, a los empresarios, a los dueños de suelo, a las empresas constructoras, a la sociedad entera, a, a contribuir, a colaborar en enfrentar esto.
0: Ustedes en Déficit Cero desarrollaron una metodología propia para determinar dónde era apropiado construir los mejores lugares comunas prioritarias para desarrollar
2: planes de gestión territorial. Cuéntanos un poco de ese trabajo. Claro, qué bueno que lo mencionas, porque efectivamente cuando uno estudia, analiza ¿cierto? toda esta demanda por vivienda social finalmente en Chile, tú te das cuenta que el 70% de la demanda se concentra en Santiago más otras siete conurbaciones. Y por lo tanto ahí es donde tal vez hay que territorializar un plan de acción local para enfrentar este problema del déficit habitacional. Lo que hemos ido haciendo con algunas comunas en particular, bueno, con el alcalde de Renca, también con La Vintana, el alto hospicio, Iquique. Hemos ido levantando la información del déficit habitacional comunal, luego juntarla con las oportunidades, que es donde hay potencial de mayor construcción, también donde hay suelos más disponibles, que estén más conectados a servicios, etcétera Y a partir de eso estructurar un repertorio de proyectos urbanos habitacionales para responder a esa problemática. Y ahí tú te empiezas a dar cuenta que, claro, en Chile tenemos muchos problemas, sin duda. Pero también tenemos muchísimas oportunidades. Y lo que hay que construir, un poco la, la propuesta y también la dificultad, es construir de alguna manera acuerdos locales que permitan poner en un ámbito de colaboración a la autoridad pública con actores privados para hacer rápidamente esos proyectos habitacionales que al mismo tiempo no solamente pueden absorber la demanda de la propia comuna, sino que muchas veces pueden ser proyectos que también permitan absorber demanda de comunas aledañas. Y a raíz de esa mesa es donde nosotros estamos hoy día propiciando planes de acción local, le llamamos nosotros, pero que eventualmente una propuesta que tomamos anteriormente de gobiernos, de municipios, del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, que también la, la planteó en su momento, y que estamos tratando de nosotros impulsar.
0: Yo puedo vivir en cualquier parte, pero estoy a cargo de niños, y eso me sensibiliza demasiado. Por eso estoy en esta lucha a favor de que todos tengamos posibilidad de vivienda. No gratis, pero sí más accesibilidad. Hablemos de esas oportunidades para ser optimista. ¿Cuáles crees tú que son las principales oportunidades que no están siendo suficientemente aprovechadas para referirse a este problema?
2: Qué bueno que lo pongan esos términos para ser optimista y quiero hacer una breve, una breve introducción a esa respuesta porque el pesimismo no, no está ganando. O sea, cuando uno va a cualquier lado, excepto hay un ánimo de que es difícil sacar adelante proyectos, difícil sacar adelante nuevas causas, generar acuerdos, etcétera y la verdad es que cuando vemos los problemas la vivienda es uno de ellos pero es un problema al igual como está siendo hoy día un problema las listas de espera está siendo un problema el tema de la seguridad ¿cierto? está haciendo muchísimos problemas que están hoy día siendo muy acuciosos para la agenda en Chile pero ¿qué pasa si vemos no en el ámbito de los problemas sino en el ámbito de la oportunidad? Empezamos a decir bueno, ¿por dónde esto se puede salir? Y ahí aparece la vivienda yo creo con muchas ventajas competitivas para ser una gran oportunidad para Chile. Cuando digo vivienda, vivienda, barrio y las ciudades. nos sacamos la cuenta y nos damos cuenta de que la demanda por vivienda es más de un millón doscientos mil hogares, significa que tenemos que de acá al año 2030 construir o generar más de un millón de soluciones habitacionales. Por sobre, ¿cierto? Lo que se está generando en el plan de emergencia habitacional, etc. Eso significa, por lo tanto, también hacer todo un trabajo de construir ciudad. Y eso significa, por lo tanto, también levantar inversión, que no es únicamente inversión pública sino también inversión privada. Calculamos más o menos que solamente la inversión habitacional que se requiere es más de 90 mil millones de dólares, que es más o menos entre el 3 y el 4% del PIB de aquí a los próximos 10 años. Los puntos que significaría y al mismo tiempo nos damos cuenta que significa desarrollar más de 20 mil hectáreas probablemente. Por lo tanto cuando uno ve esa cifra, uno se puede le puede dar una cierta, una cierta angustia pero también uno lo puede ver del lado de la oportunidad y resulta que si se arma una agenda de este tipo que levante la inversión privada no solamente genera un espacio de reactivación sino que al mismo tiempo permite reconstruir las ciudades generando un espacio de cohesión social y al mismo tiempo tiene un impacto muy profundo en temáticas súper importantes hoy día en Chile que son también hartos problemas, como el tema de la salud, o sea, una mejor vivienda implica también una mejor salud para la familia, como al mismo tiempo una mejor educación, cierto espacios de aprendizaje que están en las casas, etcétera Por eso es que nosotros decimos, probablemente la vivienda, como pocas cosas hoy día la vivienda, los barrios, permiten ser una palanca para impulsar un desarrollo no solamente económico sino que inclusivo en Chile. Nos gustaría, y esto estamos trabajando para eso, conversando con distintos actores, pero que se genere un acuerdo amplio, una suerte de pacto urbano. Pensemos en los barrios, en las ciudades del 2030 en Chile y que de esa manera se haga un acuerdo que permita disponibilizar suelo, diversificar la oferta, acortar los tiempos de los permisos, de los trámites y al mismo tiempo levantar financiamiento público y privado para poder generar ese millón de soluciones habitacionales en ciudades justas de aquí al año 2030.
0: Yo estuve igual en, en otros comités, pero nunca me resultó, nunca resultó. Ahora yo le tengo harta fe a este comité. Avanzado en tan poco tiempo, avanzado harto. Dijiste hace unos minutos la interacción de actores público-privado. Lo acabas de, de repetir. Institucionalmente, ¿cuánto favorece el diseño desde, repito, lo institucional a lo burocrático o a los lineamientos dados por el mismo gobierno en el plan de emergencia para justamente que haya estímulo o mayores estímulos para los privados en meterse
2: en la solución de este problema. Claro, cuando, cuando pensamos en las cifras que te mencioné, 90 mil millones de dólares, por ejemplo, son cifras que nos dan cuenta de que no, es imposible que algún actor lo logre por sí solo. O sea, si se piensa que eso va a salir de deuda pública, entonces demos vuelta a la página, es un problema que no va a tener resolución. Debe salir justamente de la posibilidad de construir inversión pública y privada. En ese sentido, por ejemplo, una economista que ha sido bien reputada acá en Chile, verdad, María Matsukato, que ha planteado que lo, los estados no solamente deberían estar para regular el mercado, eh, deberían existir también para crear mercado. Y de esa manera crear desarrollo, pero hacia donde el estado está buscando crear ese desarrollo. Acá hay un perfecto ejemplo de eso. El estado puede transformarse con la inversión pública en catalizador de la inversión privada y generar un mercado hacia allá ahora, es difícil, es sumamente difícil hoy día tenemos múltiples trabas en materia de permisos por ejemplo los permisos de edificación en materia de trámites, lo que demoran los proyectos de vivienda como bien lo conversamos en materia de instrumentos para levantar esa inversión privada por ejemplo, todo el tema del arriendo el arriendo más público, en Chile es solamente un subsidio a la demanda, pero también podría existir alguna suerte de impulso, de oferta a través de un sistema público-privado que los privados puedan meterse también en ese, en ese proceso con inversión, para que esté orientada a familias que están buscando más bien arriendo, y de esa manera no quitarle recursos tan valioso a la vivienda en propiedad entonces en ese sentido se puede avanzar en todas estas líneas para justamente poder aprovechar esta oportunidad que se nos brinda de, de generar una inversión inclusiva en el fondo orientada al crecimiento inclusivo que sea público privado hay un, una idea que me parece bien clara. En Chile hemos tenido la capacidad de hacer tareas que a veces suenan imposibles. Y eso creo que hay que mencionarlo. El proceso de vacunación fue uno de ellos. El nivel de construcción que hubo después del terremoto del 2010 en una sola región. También fue sumamente interesante desde el punto de vista de una acción concertada, pública privada. Lo que pasó en materia de pobreza. O sea, Chile bajó un 40% de pobreza, digamos, ¿en cuánto tiempo? ¿en 10 años? De una manera bien brutal. Entonces son casos de ejemplo de políticas públicas que contaron con mucha fuerza privada y pública al mismo tiempo a enfrentar desafíos sociales. En ese sentido vemos lo mismo ahora. ¿Qué pasaría si nosotros tomamos esta problemática habitacional como una verdadera emergencia urbana y habitacional? y por lo tanto se estructura lo que se hace en la emergencia. ¿Qué se hace? Se ve un listado de aquellas familias que necesitan esa ayuda, luego se crean los instrumentos para poder generar esa, esa, esa construcción y con métodos excepcionales para promover justamente la alianza público-privada en función de ello, que aprovecha no solamente a responder a una problemática habitacional de esa familia sino que aprovecha también para reconstruir la ciudad y muchas ciudades después de catástrofes que han tenido han logrado también regenerarse desde el punto de vista urbano.
1: Nuestro catastro del año 2020-2021
2: que sacamos el año pasado nos muestra un aumento explosivo de campamentos. Lo que es una cifra muy alarmante porque nos hablan de 82.000 familias que están viviendo en situación de campamento en Chile. Existe una
0: insuficiencia habitacional de más de 640.000 viviendas. De ese total, el 84,4% son familias que están allegados, asignados o que viven en domicilios irrecuperables.
1: Pero en primer lugar tenemos la decisión de transformar algunos campamentos en barrios de la ciudad, consolidarlos como barrios. Significa regularizar la tenencia, que cada familia familia tenga su, su, su propio sitio, su propio lote.
0: Porque ellas ya están aburridas de los diagnósticos. Es que el problema no es de ahora, se arrastra de hace décadas. Quieren soluciones. Estás escuchando Crónica Estéreo, el podcast diario de La Tercera. Hoy, el director ejecutivo de Déficit Cero, Sebastián Bowen, comenta los desafíos y caminos posibles para la solución del problema habitacional en Chile. Ahora, describe situaciones que han requerido de aunar voluntades bien transversales. Está claro que estamos en un momento político donde no parece haber demasiada, por lo menos, unidad de propósito. No se ve, por lo menos, ese consenso que requeriría, o que uno podría pensar que requeriría, una meta tan ambiciosa. El mismo tema vivienda ha estado salpicado por el tema del caso Fundaciones, comenzó ahí, de hecho, y de alguna manera puso una duda o puso un cuestionamiento a una serie de actores intermedios justamente de la sociedad civil que están trabajando también en este problema, algunos de ellos. ¿Cómo crees tú
2: que se debe destrabar eso para llegar a esta, a esta meta? Claro, está el caso que tú bien mencionaste, el caso Convenio, ¿verdad? Ha estado también últimamente en discusión la, la ley de usurpaciones, ¿cierto? O sea, el tema de vivienda ha estado presente y yo creo que va a seguir estándolo. Y probablemente a la luz de, de problemas, ¿verdad? Y que se van a seguir viendo. Creo que acá los liderazgos políticos son sumamente relevantes y evaluar los templos de esos liderazgos políticos. Y al respecto, el liderazgo que sea capaz de visualizar oportunidades de desarrollo, más que solamente ir respondiendo detrás de los problemas, yo creo que va a mostrar un cierto espíritu convocante, ¿verdad?, de estadista, que me parece que la población lo va a valorar. Y asimismo, el liderazgo que logre mostrar un temple de construir mayorías, por lo tanto de construir acuerdos, de construir consenso que se apunten no solamente al corto plazo evidentemente tienen que haber metas de corto plazo pero también tengo una mirada más allá de cada color de cada gobierno, ¿cierto? Si, si se logra construir eso yo creo que la ciudadanía va a empezar a, también a valorar justamente esos acuerdos que se puedan producir entre liderazgos con ese temple, que se, finalmente son liderazgos que están siendo capaces como emprendedores públicos, de ver la potencia de un Estado, de ver finalmente el bien social de un país, por delante que las pequeñas trincheras. Hemos estado escasos de esos liderazgos, pero yo creo que poco a poco comienzan a florecer y ojalá que vean. La oportunidad y no solamente las problemáticas que están asociadas a esto, sino que muchas veces la mejor defensa es el ataque. Y ojalá que pasemos al ataque en Chile, que pasemos a pensar en el desarrollo. Y creo que el tema de la vivienda, los barrios, la ciudad, es esa palanca, es la cancha que nos puede llevar a ese, un desarrollo que sea más inclusivo. Dígame.
0: lo que pasa es que este terreno es mío. Yeah. ¿Y usted? ¿Qué? ¿Por qué estás aquí? Eh, porque yo, yo me lo tomé. Mencionaba Sebastián el tema de la discusión por la ley de usurpaciones y más allá de eso te quería llevar al tema de la regulación, de la seguridad, del respeto por la ley en un sentido, como te decía, más amplio. Estoy pensando también, no solamente en el tema de usurpaciones, sino que también un fenómeno que hemos conocido desde hace mucho tiempo que tiene que ver con estos negocios que se arman para movilizar a la gente hacia campamentos. Ya no es la clásica historia de los campamentos, que es un grupo organizado de vecinos que derechamente se toma un terreno que no está en uso, sino que hemos visto muchos casos de verdaderas mafias ¿no? que lotean un terreno, venden espacios a las personas, pero sin embargo para esas personas que están con una necesidad de vivienda resulta más atractivo pagarle mucho menos que lo que pagarían en, un, en una vivienda social ¿cierto? y con un resultado más inmediato por una situación tan frágil no solamente legalmente, sino que materialmente, ¿cierto? en términos de calidad de vida y todo, como la de, la de un campamento. ¿Qué rol le asignas en ese sentido a la seguridad en todo
2: este problema? A ver, sin seguridad no puede haber política pública. Entonces como una condición de base. Y eso yo creo que hay que tenerlo bastante claro. Asimismo, frente a las personas que tú mencionas, que construyen mafias, que se toman terrenos, que luego los venden por Facebook, por redes sociales, qué sé yo, o boca a boca, aprovechándose de gente que hoy día necesita una vivienda, no merecen ningún grado de impunidad. Tengamos ese acuerdo, ¿cierto? O sea, esto acá hay un tema de Estado de Derecho sin duda. Ahora, entendamos de dónde viene el problema. ¿Cuál es el caldo cultivo que genera ese, ese, esa problemática? Entonces nos damos cuenta que, así como conversábamos anteriormente, la demanda habitacional creció. Y resulta que la oferta no aumentó al mismo nivel. Y en gran parte porque la política habitacional no se adaptó a ese crecimiento en la demanda. Entonces, ¿qué empieza a suceder? Que toda esa demanda que no encuentra oferta más bien formal Comienza a encontrar espacios informales donde satisfacer, digamos, una necesidad básica como la vida. La gente tiene que dormir en algún lugar. ¿ya? Y va a dormir así nada, o va a dormir en un campamento, o va a arrendar algo informal, ¿cierto? O en una pieza hechiza, en conventillos, en zonas pericentrales. Cualquiera de esos lugares. Por lo tanto, cuando nos damos cuenta de esta cifra, que en los últimos cinco años, en promedio al día, 120 personas se han ido a vivir a campamento en Chile. En los últimos cinco años, al día 120 personas se van a ir al campamento en Chile. ¿Y eso qué significa? Que el campamento se está transformando para muchas familias en una suerte de solución, lo digo entre comillas. Que nadie vaya a pensar que pienso que la solución es un campamento, pero eso es lo que está pasando para muchas familias. Dicen, ¿saben qué más? En vez de postular una, dos, tres veces al subsidio, en vez de tener un crédito hipotecario que me van a subir al poco tiempo por la inflación y qué sé yo, o por la, aumentar las tasas que no tengo la vivienda, finalmente esas familias muchas veces dicen, me voy a un campamento. Y ahí empieza a surgir un espacio para efectivamente una mafia que se aprovecha muchas veces de esa necesidad. Entonces esta problemática tiene varias aristas. Sin duda hay una lista que es de Estado de Derecho, pero hay una lista que a mi juicio es la lista más estructural y más importante que es el acceso a la vivienda, que es la política pública. En la medida que esas familias no encuentran una política expedita que les permita justamente acceder y satisfacer esa necesidad que todos tenemos de dormir en algún lugar en la noche que sea seguro y tranquilo, entonces, la raíz de esa problemática no se va a solucionar. Y por eso es donde desde Déficit Cero nosotros ponemos el foco ahí en la política pública, sabiendo que tiene que ir acompañado de otras líneas. Ahora, lo que no hemos dado cuenta, y que es lo que dice la, la literatura y el caso específico, es que aquellos barrios en que los hogares fueron más partícipes del diseño, de la creación, de la construcción de esa comunidad, son barrios que en el mediano o largo plazo son barrios más seguros. Porque las familias los cuidan más, porque las familias escogen más a su comunidad. Y eso tal vez es lo que podemos construir a nivel país, digamos. O sea, el tema seguridad está cruzado con el tema de la construcción de barrios. Y en materia de construir y enfrentar este déficit habitacional, es que significa que debemos construir y reconstruir barrios y ciudades. Y eso va a tener que ser con la gente, va a tener que ser con esta demanda habitacional de alguna forma y eso probablemente va a traer consecuencias positivas desde el punto de vista de mejor seguridad. Porque son barrios que la gente se va a sentir más propio, más dueño y los va a cuidar, por lo tanto más. Vivir acá es un poco difícil, duro, pero uno sí está con la esperanza de esperar ¿En qué mañana se logra hacer algo mejor?
0: Finalmente, Sebastián, en todo este problema, ¿qué crees tú que debería hacer la autoridad respecto de la gente viviendo derechamente en la calle, en carpas, en plazas, en bandejones centrales? Un fenómeno que hemos visto multiplicarse en prácticamente todas las ciudades importantes de nuestro país.
2: A ver, yo creo que lo primero que hay que hacer ahí es, es hacer un levantamiento de toda esa gente, mucho más actualizado que el que probablemente se tiene hoy día y luego tienen que haber medidas que les podemos llamar como transitorias. Vale decir respuestas rápidas para esas familias para que estén en un lugar que tengan de alguna manera las condiciones básicas humanitarias, tengan acceso a agua, acceso a un techo, etcétera, y que desde ahí puedan canalizarse a una solución más, digamos, institucional, subsidio, cierto, inclusión social si es que se requiere, eh, etcétera. Y eso mismo podemos aplicar a muchas familias que están viviendo hoy día en campamento. Eso como complemento a estas medidas más estructurales de disponibilizar suelos, diversificar la oferta, crear mecanismos de colaboración público-privado, etcétera. Pero esas familias, claro, hay que buscar un espacio donde lleguen a vivir rápidamente. Entiendo que hay esfuerzo en esa materia, algunos campamentos o barrios transitorios, que se le llama, o hay un subsidio que hoy día se entrega que es de un gasto transitorio para justamente encontrar un arriendo y que esas familias no se, van a, no se vayan allá, a la calle. Y esto me permite plantearte un último punto y es que hay una política pública que han implementado distintos países que se llama Vivienda Primero. ¿Y por qué se llama así, esa política pública? Es una política pública orientada a la población en situación de calle. Porque se dieron cuenta que había que dar vuelta a la lógica de la política social en torno a vivienda. Históricamente, la vivienda en la política social se entendía como el final de un proceso. O sea, yo primero me educaba, luego insertarse laboralmente para poder llegar al sueño de la casa propia. Y lo que hicieron estos países fue darlo vuelta. Fue decir, bueno, ¿qué pasa si la vivienda va primero? Y se dieron cuenta que al ir la vivienda primero se generaba un un círculo virtuoso porque la gente tenía un espacio un lugar que empezaba a cuidar desde ahí comenzaba a tener un espacio de dignidad, de autoestima, un lugar donde quería proyectarlo, ¿cierto? Y quería, por lo tanto, reformarlo, mejorarlo en el tiempo. Y eso catalizaba a la persona a la inserción laboral, a la inserción educacional, etc. Tal vez en Chile tenemos que decir lo mismo. O sea, así como está esa política para personas en situación de calle y que se está implementando en algunos lugares acá en Chile, a través del Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Vivienda y algunas organizaciones sin fines de lucro, se está haciendo el programa de vivienda primero, tal vez nos sirve como ejemplo para el país en general. ¿Qué pasaría si tomáramos como causa que la vivienda fuera primero? Y probablemente a partir de ser la vivienda primero Se va a catalizar un montón de otras cosas Los barrios, la cohesión social, la educación La salud, el crecimiento económico Entonces yo pondría eso como tal vez mensaje Para nuestras autoridades hoy día Hagamos un pacto, hagamos un acuerdo En el cual la vivienda sea primero Y probablemente va a ser una causa común Que no solamente va a enfrentar el déficit habitacional Sino que para nosotros lo más importante Es que enfrente el déficit de sentido de comunidad Que estamos teniendo hoy día en Chile Sebastián Bowen muchísimas gracias por esta conversación no, gracias a ustedes por la invitación cuando quieran
0: Crónica Estéreo es un podcast original de La Tercera la edición y conducción es de quien les habla Francisco Aravena el diseño y postproducción de sonido son de Michel Poblete. Nuestro tema principal es Say Again, de Citadel. Escucha todos nuestros episodios en Spotify o en tu plataforma favorita de podcast y en latercera.com. Nos encontramos mañana en una nueva entrega de Crónica Estéreo. Cada historia tiene un sonido. El podcast diario de La Tercera.